0: eu comecei a pensar a respeito de um time de futebol. Você sabe que num time de futebol, cada um tem uma posição? E que num time de futebol, é muito comum até o pessoal brincar, mas eu acredito que hoje isso tá, essa piada está caindo no meio desuso, porque a mulherada está jogando bem agora, né? tem times bons e tal. Mas antigamente o pessoal falava, ah, vocês jogam igual menina, porque as meninas não sabiam, às vezes, a posição. Então a bola caía no campo, e todo mundo em cima da bola, não era assim? E as meninas que gostavam de futebol, Ficavam bravas, porque você falava, não vai dar jogo, isso, fica todo mundo embolado um em cima do outro. Mas quando você via um time que sabia jogar, você via que cada um sabia a sua posição e que todo mundo colaborava para chegar num numa missão, que era o quê? O gol. Não é assim? Então, em um time, Embora existam posições diferentes, existe aquele que ataca, aquele que defende, aquele que avança, aquele que tem aquela visão de bolar a jogada para o outro fazer o gol, existe um único objetivo. Então mesmo que tenha um artilheiro, mesmo que tenha alguém que faça gol, quem sai ganhando é o time. Amém? Aleluia! E sabe, é, o senhor começou a falar comigo, e essa mensagem não, não é uma mensagem que surgiu agora, eu ministrei ela alguns anos atrás, no meu momento à tarde, lá no outro prédio, e é uma mensagem que ficou muito forte no meu coração, e o senhor me relembrou ela. E ele me falou assim, em alto tom, ele falou, Camila, se as pessoas entendessem, se você entender que a missão é maior do que a posição, você vai avançar muito. A missão é sempre maior do que a posição. E sabe, num time é exatamente isso. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de se empenhar quando elas não conseguem perceber que o nome delas vai estar de alguma forma envolvido ou destacado numa determinada missão. Porque muitas vezes nós não compreendemos o valor da missão, mas nós compreendemos o valor da posição. Porque isso é algo que o nosso sistema impregna dentro de nós. O sistema desse mundo, ele te capacita profissionalmente, em outras áreas, para que você vá alcançando posições, não é assim? E sabe, tudo bem, isso é listo, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas sabe, quando nós estamos envolvidos em algo, nós temos que entender que a missão, ela é mais importante do que o crédito que está sobre nós. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Nós vamos introduzir num texto a respeito de um diálogo de Jesus com os discípulos. Está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 33. Queria que você abrisse, por favor. Marcos 10, 33. Você achou? Diz assim, escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos judeus. Estes vão zombar dele, guspir nele, bater nele e matá-lo. Mas três dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, Quando o Senhor sentasse no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, Podemos. Então Jesus disse, de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Para salvar muita gente. Amém? Olha que texto interessante. Esse texto, ele começa, que eu, eu abordei, né, peguei a partir do verso 33. Existe um contexto anterior, você pode ler na sua casa. Mas ele começa num diálogo, onde Jesus está explicando aqueles discípulos, ele fala, Ei, escutem. O filho do homem vai ser pego, vão bater, vão cuspir, vão causar danos, e ele vai morrer. Mas ele vai ressuscitar. E ele estava explicando o que ia acontecer com ele para os discípulos, que é a família de Jesus, amém? Era a família que estava ali no dia a dia, era a família ministerial dele, eram os companheiros que viam os milagres e aquelas coisas que Jesus fazia, o amor que fluía da vida de Jesus. Mas sabe o que me... Chama muita atenção, no meio de um discurso onde Jesus está contando algo que ia acontecer com Ele, Ele não estava falando: olha gente, que interessante, no final do ano eu vou ter uma, um período de férias maravilhoso, eu vou num resort, eu vou estar com tudo incluso. Ele não estava falando isso para os discípulos, ele estava falando de um momento doloroso, de um momento sacrificial, de um momento da redenção, o um momento exato da substituição de Cristo. E nesse contexto, nesse momento, Dois discípulos esperam aquela conclusão e falam mestre, você pode vir aqui um pouquinho? Mas e depois disso, quando você reinar Tem como a gente sentar nesse lugar? Eu não sei você, mas eu achei um pouco Uma falta de consideração Jesus estava falando sobre o que ele haveria de passar E aqueles homens estavam interessados Onde eles sentariam? Após a ressurreição Sabe, queridos, Jesus estava falando de missão. Eles estavam falando de posição. A missão de Jesus era salvar. Esse texto se conclui falando, aqui no verso 20, no 45, mas para servir e dar a sua vida, para salvar muita gente. Inclusive aqueles lá. Jesus estava focado em uma missão. Mas sabe, eles, você, a gente às vezes olha os discípulos e a gente fala, meu Deus, eu não acredito que eles falaram isso, meu Deus, eles não, não, não andavam em fé, não repreenderam a tempestade, mas sabe que às vezes os discípulos, eles verbalizavam coisas que estão dentro mesmo da carne humana, da natureza da carne humana. E sabe, o ser humano, ainda mais eles aqui que estavam acompanhando Jesus, mas não tinham ainda sofrido o processo de redenção, não tinham sofrido ainda o processo do Pentecostes, eles ainda estavam com seus olhos naturais aguçados para aquilo que estava acontecendo, e eles começaram, como a maioria dos seres humanos, a olhar o que seria de benefício para eles. Mas e depois que a gente passou todo esse tempo aqui com você, te servindo, te amparando, o que acontecerá? Nós teremos um lugar especial, Jesus muitas vezes confrontava, às vezes respondia com questionamento, mas aqui ele aproveitou para lançar um princípio com muita paciência em relação à visão daqueles homens. E ele falou assim: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado, mas eu não tenho o direito de escolher. Talvez para aqueles homens isso fosse uma coisa absurda. Como assim? Você é quem vai passar por tudo isso e você não pode escolher? Porque os olhos deles ainda estavam focados na posição. Mas Jesus fala, eu vim para fazer a vontade do Pai. E eu faço, e eu falo o que eu vejo Ele fazer e o que eu ouço Ele falar. Então Ele entendia que Ele não estava promovendo algo da cabeça dEle, mas Ele escutava do Espírito e fazia segundo a vontade do Pai. Você percebe que Jesus não se apropriou de uma missão como sendo autoria dEle, porque Ele estava servindo uma missão? Sabe, o seu chamado e os propósitos de Deus para a sua vida, sejam ministeriais, sejam profissionais, sejam familiares, não são propriamente seus. Eles estão sob a sua responsabilidade. Mas o Senhor é o grande administrador, é o grande arquiteto da sua vida. E se nós temos essa consciência, querido, nós não vamos nos importar tanto com os status que isso gera, mas nós vamos estar focados na missão do Senhor para a nossa vida. E sabe uma coisa que acontece quando nós estamos perdidos em relação à motivação do nosso coração entre missão e posição? É que nós provocamos divisão. Sabe o que aconteceu quando esses dois homens vieram com essa pergunta tão inocente? Logo depois... Ah, Camila, eles só perguntaram tão inocentemente. Mas olha só o que aconteceu no 41. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados. Quando nós fazemos parte de um time, querido. E eu não estou falando isso só na igreja. A igreja também, porque a igreja é a vontade de Deus, amém? Nós estamos vinculados ao corpo de Cristo. Mas eu estou falando de algo de senso. De sentido de missão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje você é filho de Deus, amém? Não existe você separar, não, meu trabalho, minha família, isso tudo aqui é secular e isso aqui é santo, é para Deus. Não, tudo que você faz é para glorificar Deus. No, o seu trabalho, a sua família, a igreja, o ministério que você está envolvido. Quando você começa a tirar o foco daquilo que Deus tem para você dentro dessas esferas e começa a focar no seu eu, nas suas razões, nas suas problemáticas, nas suas dificuldades, você tira o foco da missão e você começa a focar em si mesmo, você começa a provocar divisão. Isso acontece até em uma família. Se eu começar a olhar para mim e para o Lucas e ficar só naquela, não. Tudo bem, existem os papéis? Existem. Mas mais do que papéis, nós somos um time. Nós temos uma missão. Se eu ficar focada o tempo todo em qual é a minha posição, qual é a dele, você não pode fazer isso, você não pode... Você concorda que você está provocando divisão? E isso é também na igreja, isso é também no seu trabalho. Ah, não, eu faço isso porque isso diz respeito a mim. Sabe, nós estamos vivendo numa geração, muitas vezes... Aonde pessoas que trabalham em empresa, se você pede para fazer um algo a mais, a pessoa já fala: "Não, quer me explorar?". Tudo bem, existem pessoas sim exploradoras e e tudo mais, mas sabe? As pessoas não podem pegar uma vassoura e tirar uma sujeirinha a mais que ela já acha que Por quê? Porque estamos interessados na nossa posição. Não, isso é para eu fazer, isso não é. Mas qual é a sua missão naquele lugar? você quer promover na sua igreja? Que ambiente você quer promover no ministério que você faz parte? Ai, você viu que a líder pediu para esse mês né, pra gente fazer não sei o que, não sei o que? Poxa, você é aquele que reclama ou você é aquele que está envolvido com a missão? O Senhor conta comigo e com você, queridos. Ele não vai descer e fazer aquilo que nós devemos fazer. Mas nós não podemos contaminar as pessoas, porque nós estamos focados ah não, mas é, eu não faço porque eu estou desanimado, ninguém quer fazer sabe, você não faz por causa das pessoas você não estuda porque os outros estão estudando ou deixando de estudar você faz o certo porque você faz para o Senhor e isso é em qualquer lugar querido às vezes as pessoas falam, ah, não, eu estou assim no, no, na igreja, não sei o quê. Eu estou usando o exemplo da igreja, eu fico muito à vontade para isso, porque eu sou de igreja há tempo, gente. Então eu já vi vários causos. Vários causos. E sabe, a verdade é que aqui dentro a gente só reflete o que a gente já faz na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Não é porque o outro está desanimado, não é porque, ah, não, o líder não puxou a orelha do fulano, então eu também não vou fazer, porque, né, querido, cresce. A verdade é essa. Temos que ser motivados pela missão que arrebatou o nosso coração. Deus conta com pessoas que tiveram o coração arrebatado para aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Seja um pai com o amor do Senhor. Seja uma mãe com o amor do Senhor. Seja uma esposa que ama o Senhor. Seja um membro que ama o Senhor. Seja um pastor. Seja um líder. Seja um adolescente. Seja quem você for. Você tem um chamado, mas sabe, você faz porque você ama o Senhor. Porque quando nós perdemos o foco, querido, da missão, e nós começamos a olhar quem nós somos, o que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo como o outro faz, nós estamos provocando divisão. Ah, Camila, você está falando porque você viu algo? Não, querido. Graças a Deus, a nossa igreja, sim, não é perfeita. Mas... Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente conversa, a gente ora, a gente instrui. E cada um tem a oportunidade de continuar ou não, segundo o seu querer. Ninguém está aqui obrigado, amém? Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo quer te vacinar, quer te curar de certas coisas que podem querer inflamar o seu coração no ambiente que você está. Em qualquer um desses ambientes. Como eu disse, casa, trabalho, qualquer um. Sabe, pessoas no trabalho se destacam quando elas são interessadas na missão da empresa delas. Não é verdade? Quando um chefe promove uma pessoa, isso eu estou falando no um ambiente de trabalho, isso é básico, quando a pessoa está interessada na missão da empresa. Não é isso? Quando ele vê que existe um interesse real, que ele pensa assim, poxa, eu quero crescer aqui, mas eu quero que esse lugar também avance. Então a pessoa faz às vezes além, ou pensa além, ou tem uma visão diferenciada. E sabe gente, quando nós temos um espírito excelente como Daniel, eu vou dizer algo para você, quem é, é. O Senhor te chamou para ter um espírito excelente, focado na missão. Sabe, não mude o foco, Deus colocou uma missão dentro do seu coração, não fique olhando que tipo de posição... Que situação eu estou passando em relação a isso? Porque se você ficar olhando para isso, você vai perder o foco. E além de tudo, você vai promover divisão no seu ambiente. Jesus lá logo lança um princípio. Ele fala, queridos, a missão é tão maior do que a posição, que liderança tem tudo a ver com serviço. Tudo que você faz para o Senhor tem a ver com serviço. Se você não está afim de trabalhar, não está afim de fazer nada. Não tem como servirmos ao Senhor dessa forma. Ah, Camila está falando só aqui dentro. Não, mais uma vez eu repito, o Senhor quer que você se destaque como médico, como advogado, como engenheiro, como professor na sua área, alcançando pessoas, servindo pessoas. Mas como isso vai acontecer? Qual é a missão? Alinhado no coração, sabendo por quê. Sabe? Nós somos tendenciosos a isso sim, isso é normal. Eu lembro quando eu já até acho que eu já falei isso no outro prédio. Eu era antes de nós liderarmos os jovens, eu cuidava eu, eu e o pastor nós cuidávamos da parte de decoração e a parte visual dos eventos dos jovens. E nós adorávamos fazer isso. E que tempo maravilhoso. Legal. A gente ia na 25 de sábado, pegava o dia que podia, que não estava trabalhando e ia, planejava e projetava e ficava lá até altas horas fazendo, mais ou menos o que vocês fizeram aqui no Oficina Team. Quando eu vi, logo me lembrei. Eu falei, ai, que, que delícia fazer isso. E sabe, uma vez eu olhei e falei, nossa, que legal que eu estou nessa área, porque olha só, eu, eu sei desenhar. Olha aqui, ó, como eu tenho ideia boa. E eu pensei isso. Eu falei: Olha que ideia boa que eu tive caramba, que ideia, hein? Eu pensei assim, né? Não falei pra ninguém, continuei com aquela cara de humilde. Mas eu pensei, que ideia. Na mesma hora o senhor falou pra mim, sabe essa, isso aí que você tá achando que você é boa então? Veio de mim. Sabe por que que eu te dei? Porque volta pra mim. Foca na missão. Porque o que você é boa, fui eu que te dei. <risos> E aquilo guardou o meu coração, querida. Eu falei, é verdade, pai, me perdoa. Até porque tem gente que tem ideia bem melhor, né? aí que tem aquele momento que você cai em si. É verdade, senhor, olha que tolice. Tantas pessoas desenham bem melhor, fazem coisas... Vai no Circo de Soleil, lá, vai na Disney, que você vai ver altas produções. Mas tem aquele momento que você está tão focado naquilo que você está fazendo naquele seu mundo, que por um momento você se deslumbra. E você acha que só você... Mas aí o Senhor ele tem um jeito especial de me valorizar e ao mesmo tempo me colocar no meu lugar. De falar, ei, você é minha filha querida, eu conto com você. Você é boa mesmo no que você está fazendo, mas olhe para o seu irmão e para todos. Saiba, considere eles superior a você. E durante essa jornada cristã eu fui aprendendo, porque existiam momentos em que meus líderes eram excepcionais, sabiam muito mais do que eu, e eu sentava, me sentava aos pés dos mestres e ficava ouvindo. Mas muitas vezes eu também fui liderada por pessoas que sabiam menos do que eu. Mas sabe, o Senhor conta com a, o teu coração de se submeter à liderança que Ele coloca sobre a tua vida. E isso também é amor à missão. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, podemos ir muito longe, desde que não nos importemos com quem ficarão os créditos. Essa frase é maravilhosa, querido. Porque, sabe, às vezes a gente se doa e a gente tem todo o empenho e todo o amor de investir o nosso tempo, a nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo. Mas só se aquilo for dar um retorno para nós e às vezes para as coisas que vão promover pessoas o ministério o, o, a empresa a minha esposa, o meu marido eu invisto até certo ponto porque isso não tem tanto a ver comigo e hoje é uma noite de ajuste é uma noite que o senhor está falando ei faça o seu melhor na sua missão como se fosse para você porque sabe, é para mim quando você está promovendo o seu marido, quando você está promovendo a sua esposa, quando você está promovendo o seu pastor, quando você está promovendo o irmão do seu lado, quando você está promovendo aquele companheiro de ministério, você não está perdendo, querido. Você está colaborando com a missão da igreja nessa terra. Porque o princípio do sistema é, passe a perna para que você seja visto. Mas o princípio de Deus é, levante pessoas, deixe que elas sejam vistas, promova o potencial delas, promova quem elas são. E sabe, deixa que Deus te exalta no tempo oportuno. Porque Ele sabe a hora que você está preparado, de alguma coisa em você aparecer. Porque eu quero te dizer algo, quando você está em algumas posições, querido, os seus, suas grandes virtudes aparecem, mas os seus defeitos também aparecem. E não é fácil. Muitas vezes estar em posições como a nossa. Porque assim como você, nós não somos perfeitos. Mas sabe? Promova. Promova. Ensina. Invista. Eu brinco que a minha família tem uma empresa de, na área de web, né? E, graças a Deus, Deus sempre nos supriu. Mas nós não, não nos tornamos uma multinacional não aconteceu isso, ainda eu trabalho para essa empresa, e eu brinco com meu pai eu falo, é pai, eu acho que o nosso grande objetivo aqui, na verdade era uma agência missionária, ele brinca né por que Camila? Porque é impressionante todo mundo que entrava lá, ou ia fazer o rema ou se convertia, ou daqui a um tempo virava missionário, era uma coisa impressionante parecia um lugar de treinamento os meninos aqui podem... O Vitor, o Lucas trabalharam lá. O Daniel trabalhou lá. A Jaqueline trabalhou lá. O André, que abriu o Verbo da Vida, trabalhou lá. As pessoas chegavam adolescentes. O que, que acontecia? Elas entravam naquele ambiente. Aí a gente trabalhando. Mas trabalhava o quê? Ao som do diante do trono. Ao som da oração na hora da, da refeição. Todo mundo ia pegar sua marmita. Começava a contar o quê? O que, que aprendeu no rema? E sabe o que aconteceu naquele lugar? As pessoas foram cheias, cheias e promovidas, queridas, para o um lugar onde Deus tinha é, chamado elas. Essa era a nossa missão naquele tempo. E enquanto isso, a gente ganhava dinheiro. Mas o que nos movia, querida, era ver aquelas pessoas. Era ver aquilo lá. Sabe, você tem que entender que a sua vida tem um sentido muito maior do que esse foco tão pequeno que muitas vezes o sistema é input dentro de nós. In input? Existe essa palavra? Desculpe. Somos um ser único. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. E os nossos resultados glorificam ou não a Ele. Sabe, uma missão, ela se torna possível quando existe um propósito no seu coração de fazer o que tiver que ser feito para que aquilo aconteça. Não é à toa e você não precisa abrir, mas eu anotei aqui que em Gênesis 11, lá na Torre de Babel, o Senhor fala assim, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso e em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O próprio Deus criou no ser humano a habilidade de se unir em uma missão. Você já percebeu que quando uma família se une Que quando uma igreja se une Que quando uma empresa se une Quando seres humanos se unem Eles podem produzir coisas Boas ou ruins Por quê? Porque essa habilidade Veio de Deus Gente, quem criou o homem foi Deus Existem habilidades dentro do homem E uma dessas delas é essa E como sempre, né, que eu gosto de, de ministrar, eu gosto de pegar um, um caos da Bíblia, para a gente ver como que aconteceu. E eu queria que você abrisse lá em 2 Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida, a gente vai ler a história. E nós vamos pegar aqui algumas pessoas. 2 Reis, 5, você achou? Vamos lá, eu vou ler corrido e depois a gente entra nos pontos do texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, e então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com essa carta estou te enviando o meu oficial Namã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros Parou a porta de, da casa de Eliseu enviou Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará purificado Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para receber-me Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar mineiros e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes Conforme a ordem do homem de Deus E foi purificado Na sua pele tornou-se como de uma criança Então Naamã e toda a sua comitiva Voltaram à casa do homem de Deus Ao chegar diante do profeta Naamã lhe disse Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar Senão em Israel Por favor, aceita um presente do teu servo O profeta respondeu Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo Que nada aceitarei E embora Naamã insistisse, ele recusou então Naamã disse: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Olha que história boa, né? Provavelmente você já ouviu, é uma história conhecida. Mas aqui nós temos alguns personagens e a gente vai conversar rapidamente sobre eles. O primeiro personagem é Naamã, comandante do exército da Síria. O segundo personagem é a menina israelita, serva, servia a mulher de Naamã. E o terceiro personagem importante aqui é Eliseu, profeta de Israel. Amém? Então Naamã, a menina que trabalhava lá para a mulher de de Namã, e Eliseu, profeta de Israel. É uma história, queridos, onde você vê várias pessoas de várias patentes. Tem o rei, tem o comandante do exército, tem a serva, tem gente de todas as patentes misturadas numa mesma história, não é assim? Mas existe uma missão nessa história. Eu isolei esse pequeno bloco para a gente entender o contexto. Qual era a missão dessa história? Qual era o objetivo? A cura de naamã Não era... E por que o Senhor encaixou essa história na Bíblia? Porque ele seria curado e o nome de Deus, o Deus de Israel, seria glorificado. Amém? Então a missão dessa história era a cura desse homem e o nome de Deus ser exaltado. Amém? Então você já entendeu, no verso 2 diz lá que a menina falou, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E no verso 8 diz, quando Eliseu, o homem de Deus soube que o rei de Israel estava desesperado, ele falou, envia o homem a mim e ele saberá que a profeta é profeta em Israel. Ou seja, ambos aqui sabiam que Deus curava, amém? A menina e o profeta. O rei estava meio em dúvida, mas a menina e o profeta sabiam. Mas queridos, diante dessa missão, eu comecei a analisar algumas posições e alguns riscos que nós corremos, quando nós ocupamos posições diferentes da nossa vida. E a primeira posição que eu quero dizer aqui é quando nós, em alguma situação, estamos numa posição de alta patente, como na Amã. Você sabe que existem momentos da vida, tem dia que, por exemplo, dentro da sua casa, você pode ser o líder da casa. No trabalho, você pode ser o funcionário de alguém. Na igreja, você pode liderar, pode colaborar. Não é assim. Então, em cada aspecto da vida, você pode estar numa posição diferente. Mas aqui na Amã, estava ocupando... Uma alta patente. Aliás, vamos começar pela serva. Não vamos começar por Naaman, não. Primeira serva. A serva, ela estava aqui, neste contexto, numa baixa patente, concorda? Ela servia a esposa de Naamã. E qual o risco que ela corria? Querido, ela não era nativa, ela era uma estrangeira. Ela foi raptada, capturada, levava, levada cativa para servir aquele povo. E ainda assim, quando ela viu o desespero do seu senhor, ela falou, ei... Tem alguém que pode resolver isso aí. Qual o risco que essa menina corria? O que poderia afetar a missão de Deus sobre a vida desse homem? O risco da intimidação. Muitas vezes, quando nós estamos servindo pessoas, ou servindo em algumas situações, nós corremos o risco de sermos intimidados, porque, aos olhos dos homens, nós não estamos naquela figura como Naamã estava. E essa serva, ela não ficou intimidada, porque querida, ele poderia falar, "E o que, que você tem a ver com isso? Você é só uma estrangeira aqui, eu não quero ouvir isso. Que Deus, o que? Existem vários deuses, os meus deuses daqui podem resolver. Você viu que existia um certo orgulho naquele homem, no decorrer da história? E ela convivia com aquela família, ela sabia o perfil do chefe, ele deveria ser um cara firme, ele era do exército, ele tinha um perfil militar. E sabe, ela não se intimidou, então ela passou pelo risco da intimidação e disse o que ela tinha que dizer para que a missão acontecesse. Sabe quando nós estamos dentro de uma missão, querido? Às vezes coisas vão tentar nos intimidar. Ah, não evangeliza não. Aquela pessoa lá é seu chefe, ou aquela pessoa... Ah não, ela é muito intelectual, ela não vai me ouvir. Mas sabe, nós temos que perguntar ao Senhor, pai, o que você quer que eu fale? vença a intimidação porque o medo é um espírito e sobre o espírito do medo você tem autoridade essa menina estava aqui nessa posição mas ela fez algo ela venceu a intimidação e ela falou outra pessoa aqui agora assim na Amã, ele estava numa alta posição mas ele corria um risco para que essa missão também não acontecesse. Ele ouviu o que aquela menina disse e ele acatou. Mas quando ele chegou lá, queridos, não aconteceu como ele imaginava. Você concorda que às vezes quando nós estamos numa posição, em algumas horas da nossa vida, nós queremos ter tanto controle que a gente quer que as coisas aconteçam da forma como a gente quer? Não é assim? Às vezes como o chefe, como o líder da casa, como... Sei lá. Uma posição que você ocupa, você quer que algo aconteça do seu jeito. E aquele homem tinha colocado uma imagem na cabeça dele. Mas aqui ele fala que quando ele chega, ele fala... O quê? Ele não veio falar comigo, ele mandou um mensageiro. E ainda me mandou que eu me lave nesse rio aqui. Não tem águas melhores lá, que eu pudesse me lavar? E qual o risco que esse homem correu de não ver a missão de Deus o objetivo de Deus naquele dia se cumprir na vida dele o risco da soberba do mesmo jeito que às vezes quando a gente está servindo nós corremos o risco da intimidação muitas vezes quando nós estamos na outra ponta nós corremos o risco da soberba e aquele homem graças a Deus não estava sozinho olha como é bom a gente não andar isolado gente ele ouviu aquelas pessoas que serviam ele e elas falaram assim, Ei, deixa eu dizer algo pra você, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Que que custa? Você veio até aqui, tirou a gente lá do nosso trabalho, era isso que eles estavam dizendo, você veio até aqui, custa você, vai lá, o que que você vai perder com isso? E graças a Deus aquele homem, ele quase pisou no campo da soberba, mas quando ele ia colocar o segundo pé, ele deu um passo para trás. Sabe, não é vergonha quando você começa a perceber que você está indo por um caminho que é melhor você voltar para trás. Não é vergonha quando a gente cai em si, gente. Não é vergonha quando Deus abre os nossos olhos e a gente fala meu Deus, eu ia fazer isso só por orgulho, não porque era vontade de Deus. E aquele homem fez isso, ele falou, poxa, é verdade. Se eu vim até aqui é porque de alguma forma eu acreditei, vou fazer. E sabe, porque ele correu o risco da soberba, mas não permaneceu nela. Ele foi e mergulhou. E ele foi curado. Mas existe aqui um outro também, um outro personagem, que foi Eliseu. E ele também estava numa alta patente. Naamã estava numa alta patente profissional. E Eliseu estava numa alta patente ministerial. Ele era um profeta, e você sabe que o profeta era a voz de Deus, amém? Mas qual risco ele correu, querido? O primeiro risco que ele correu é de fazer do jeito dele e não do jeito de Deus. Olha o que esse homem faz. A Bíblia fala que ele, Eliseu envia um mensageiro para lhe dizer vá e lave-se sete vezes no Jordão. E aí a sua pele ficou purificada. E sua pele vai ficar purificada. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo eu estava certo que ele sairia para me receber. Você sabia que às vezes quando você está numa... Patente onde você está ali cuidando das coisas, você cuida do departamento, você cuida daquele setor, você cuida daquela linha de produção, você cuida de uma área aqui do, do louvor, daí você domina aquele assunto. Mas às vezes chega alguém que te impressiona também. E às vezes Deus te manda fazer de um jeito, mas você quer fazer de outro. Porque você não quer perder a pessoa e aquele homem correu esse risco como eu e você corremos muitas vezes o risco da corrupção o risco da corruptibilidade o risco de fazer o método que ele queria para ver as coisas acontecerem mas graças a Deus Eliseu não fez isso, ele falou de uma forma que aquele homem foi obrigado a se tornar mais humilde e saber quem era Deus e Eliseu, queridos, graças a Deus ele era um homem aprovado ali pelo Senhor, porque ele não só correu esse risco da corrupção, mas ele também correu o risco da recompensa inoportuna. Como assim, Camila? Ele podia ter ficado de olho na grana do cara, porque o cara levou muito dinheiro. E ele trouxe aquele dinheiro para dar para ele o que efetuasse o milagre. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é tão sábia, querido, que as palavras são tão bem encaixadas que Naamã fala, por favor, aceita o presente do teu servo. Aí ele fala assim, o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas, pelo menos permite que eu leve e tudo mais, e ele explica tudo aquilo. E sabe, mais pra frente, depois nós vamos ler no texto, que ele fala... Não é o momento de receber essa oferta. Sabe por que ele disse isso? Porque era comum os profetas receberem ofertas. Não era antibíblico. Não era ilícito. Não era contra a vontade de Deus os homens de Deus serem honrados. Não era. Mas ele entendeu que naquela hora não era. E sabe, muitas vezes nós estamos tão acostumados a fazer as coisas do nosso jeito que a gente não está sensível para entender que muitas vezes a gente fazer do nosso jeito corrompe a missão, corrompe o resultado. Sabe, eu sei que você tem o seu jeito, a sua forma de fazer, mas esteja sensível para saber como o Senhor quer efetuar as coisas e os propósitos naquela ocasião. Muitas vezes a gente está tão ali acostumado, ah não, isso aqui eu já sei fazer, eu que cuido, eu faço assim, eu faço assado. E nós corremos o risco de corromper ou a forma, ou porque estamos de olho na recompensa. Ah não, se me verem fazendo isso, eu vou ter uma grande recompensa. Então a gente que está fazendo certinho aqui no secreto, a gente começa a fazer de uma outra forma, com uma outra motivação, para que a recompensa chegue até nós. E a gente quer mudar os meios de Deus de nos abençoar. Entenda, e eu estou pondo esse equilíbrio aqui, porque nós mesmos honramos, não é verdade? Muitas vezes a gente não faz isso, não, vou fazer, vou honrar, não tem problema. Mas entenda, naquela ocasião, aquele homem de Deus entendeu, ele não podia corromper a missão, ele não podia atrapalhar o propósito de Deus. E ele passou também, ele colocou os pés. E pensou. Não, eu vou fazer da forma de Deus, porque existe um propósito. Esse homem precisa saber que o Deus de Israel cura, que ele é vivo, que ele é real. Vejam que em uma mesma missão, as posições se misturam e se alternam. Naamã chegou com a pomba toda. Mas ele termina dizendo para aquele profeta, aceita um presente do teu servo. Você tem que aprender, querido, que embora nós ocupamos, ocupemos posições, e isso é normal, no dia a dia da nossa vida, elas não podem tomar o nosso coração. Porque a gente tem que entender a hora de largar elas, a hora de ser servo, a hora de cuidar, a hora de agir, a hora de ser servido e a hora de servir. Mas se somos apegados àquilo que recebemos, nós não vamos querer dar. Eu lembro, querido, eu era de um outro ministério há muitos anos atrás, existiam aquelas assembleias onde as pessoas votavam no cargo. Meu amigo, tinha gente ali que estava trinta e tantos anos no cargo. Ai, se alguém se, se como se disse assim, se elegesse para concorrer aquilo ali? Não tinha a ver com o propósito de Deus, tinha a ver que aquilo ali eu faça há trinta anos, querido. Isso é meu! Talvez você nunca tenha visto isso, mas eu já vi. Existia quase que uma campanha por trás para ver quem ia ganhar aquela posição. Isso é horrível. Porque existe um propósito de Deus para nós estarmos fazendo as coisas durante o nosso dia. E sabe, você tem que se acostumar com isso, você tem que tirar os olhos disso. Porque se num lugar você dita as regras e no outro você ouve as regras, e aí? Você tem que saber se as duas coisas. E isso é uma coisa que eu amo no meu marido. Porque ele é firme. Se entrar... O Papa, ou a gente que é normal, vai ser a mesma coisa. Porque existe uma missão, e a nossa missão é a palavra. E sabe, você deve ser o primeiro a preservar esse ambiente na igreja. Se pessoas chegam para você falando, ah, não sei o que, não sei o que. Corte. Ouça de Deus aquilo que Ele te chamou para fazer. Veja qual é a sua missão dentro daquilo que você está fazendo. Seja na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério. Em uma mesma missão, as posições se misturam e se alternam. A pessoa que entende isso e foca naquilo que Deus tem, ela sempre terá êxito. Sempre, querido. Se você não tem disponibilidade de cumprir o que tiver que ser feito nas missões que o Senhor te inserir no teu trabalho, na tua igreja, na tua família independente do seu ego ou título dificilmente no reino de Deus você será alguém com uma jornada que prospera e avança eu sei que é duro às vezes nós falarmos isso mas é a verdade porque vão ter momentos sim que a gente vai se sentir poxa Queria que, sei lá, as pessoas me reconhecessem tal. Mas entenda, isso faz parte do, do ego E a gente precisa tratar isso Porque quem nos vê por trás das malhadas é o Senhor E o inimigo vai querer te enganar Falando de outras formas Ah não, é assim, é assado Querido, não ouça o seu inimigo Ele não é seu amigo Ele é seu inimigo Sabe, você ouviria Se, vou dar um exemplo bem chulo uma, Um cara, um ladrão quer assaltar a casa. Se ele falasse: "Olha, amanhã saia do seu trabalho e deixa esse portão elétrico aberto que eu vou entrar." Ah, tá bom, claro, vou fazer isso. Você faria isso? Ele está querendo te roubar. Aí o diabo vem e começa a soprar no seu ouvido. Tá vendo? Você merecia muito mais. Você não sei, e você, é verdade é verdade, e ele fazendo o que? armando a, a arapuca pra te roubar e você, claro, entre pegue mesmo, do meu bom e do melhor tudo que eu construí com o Senhor, leva nem parece mensagem de domingo, né também pensei isso quando o Senhor falou pra eu pregar mas era isso mesmo, né ai, ai o Senhor falou para mim. Sabe quem vive os grandes planos de Deus na sua vida? Eu falei quem? Quem tem disponibilidade para reconhecer erro? Quem tem disponibilidade para receber correção? Quem tem disponibilidade para não ser elogiado pelo que fez? Quem tem disponibilidade para esperar que as pessoas percebam o seu crescimento e não fique dizendo Olha como eu estou crescendo, olha como eu estou crescendo, olha como eu estou crescendo? Quem tem disponibilidade de se alegrar com a promoção do outro? Quem se esforça para ajudar alguém e a se levantar mais alto do que você já chegou? Então, se você quer saber, pai, eu estou pronto para crescer, eu estou pronto para avançar, veja isso. Você está disponível para reconhecer seus erros? Você está disponível para receber correções? Você está disponível para se alegrar quando alguém é promovido? Você está disponível a sair da sua zona de conforto? Porque eu sei que às vezes na teoria é tudo verdade, a gente sabe que tem que ser assim. Mas nós temos que ser os vigilantes do nosso coração. Nós sabemos quando a gente não está assim em algum ponto. E a gente tem que fazer aquilo que Naaman fez, ele nem era nascido de novo e quando ele estava pondo o pé na soberba, ele falou, epa, eu vou perder aquilo que Deus tem para mim, se eu continuar indo para essa direção. Não perca o que Deus tem para você. Não deixe o portão da sua casa aberto para o diabo roubar aquilo que Deus deu para você. Aleluia! E essa porta é o seu coração, querido. O portão é o coração. E eu queria concluir com uma parte do texto que nós não lemos ainda. Porque, sabe, nós vimos sobre três pessoas. Nós vimos sobre Naamã. Nós vimos sobre a menina e nós vimos sobre Eliseu. E nós vimos que eles ocupavam posições diferentes, mas a missão era única. Que ele recebesse a cura e o nome de Deus fosse glorificado. E graças a Deus aconteceu, amém? amém. Todos os riscos que tinham na história, não aconte... não, ninguém errou ali. Todo mundo voltou para trás e fez certinho. O profeta fez certo, a mãe fez certo, a menina fez certo. Mas olha o que aconteceu no verso 20, esse eu queria que você les, lesse comigo. Verso 20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus pensou: Meu senhor foi bom demais para Naaman, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naaman, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? E Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor me enviou para dizer que, esse, que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que, os, para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupas entregando tudo a dois de seus servos os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas quando Geazi chegou à colina onde morava pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa mandou os homens de volta e eles partiram depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu e esse perguntou onde você esteve Geazi? e Geazi respondeu teu servo não foi a lugar nenhum mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar. Prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Jeazí saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo Neve. Que história triste desse homem. Ele servia um profeta. E sabe o que mais me impressiona? É que muitas vezes a gente acha que nós corremos mais riscos quando nós estamos em, altos, em altas patentes. Mas esse homem estava servindo um homem. E o primeiro risco que ele correu foi o risco de achar que a direção dele era mais sensata que a de Eliseu. E ele foi insubmisso. E o segundo risco, a motivação da insubmissão dele. A ganância. Ele ficou deslumbrado com o que aquele homem tinha. Ele falou, não acredito não. Ele curou um cara que nem, nem judeu era, nem hebreu era. E não ganhou nada com isso. Ele quis uma recompensa que não pertencia a ele. Eliseu discerniu que aquele momento não era a hora de receber. Aquela missão precisava ser concluída da forma certa. Mas aquele homem achou que a posição dele merecia uma recompensa, além. Afinal, a missão tinha sido feita. E sabe, o nosso erro às vezes é ler isso e achar que Deus vai derramar lepra sobre nós se nós errarmos. Ele não vai, querido. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Amém? Mas o nosso erro também é desconsiderar o versículo que Deus disse lá em Gálatas, através de Paulo. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, certamente ele colherá. O nosso erro, querido, é sair do extremo da lei... E ir para um ambiente onde nada do que a gente planta importa. Você não corre maior risco por conta da posição que você está. Ah, não, o pastor sim deve ser muito tentado, porque ele está numa posição. Mas eu que estou aqui servindo, não estou correndo, porque eu tenho um coração tão humilde. Tão... Amém, querido, pelo seu coração. Mas os riscos que nós corremos são iguais, sabe por quê? Porque se nós não blindarmos o nosso coração, nós podemos estar fazendo a missão certa com a motivação errada e Deus nessa noite nos alerta abra os seus olhos e guarda o seu coração porque eu te chamei para uma missão nobre e você não vai sair daqui nem enganado, achando que estava fazendo certo, porque agora talvez você descobriu não, isso eu preciso alinhar mas também você não vai sair daqui condenado porque você entendeu, eu posso tirar os meus pés da onde eu estava e voltar para a posição que Deus me colocou. Nessa noite, o Senhor quer que você ative o sistema de segurança do seu coração. Sabe, ninguém hoje em dia gosta de sair de casa e deixar as portas abertas. Se tem cerca, liga. Se tem alarme, liga. Por quê? Porque aquilo avisa se algo está entrando. Sabe, o Espírito Santo, ele, quando o inimigo começa a soprar dentro de você, essas coisas. Ele começa, Você já viu o sensor de ré? pi Quando você vai chegando perto, o negócio parece que vai explodir. É um negócio que dá uma agonia, mas ele está te avisando, ei, você vai bater! O Senhor está te avisando, ei! Alinha! Senão você vai bater! a sua casa, o seu trabalho a sua igreja, aquilo que você faz para o Senhor, é para o Senhor não tem a ver com o reconhecimento do seu marido, da sua esposa do seu pastor, do fulano do ciclano, do seu melhor amigo não tem, tem a ver com você e Deus com aquilo que ele colocou no seu coração e enquanto você cumpre a sua missão você pode achar que não tem ninguém olhando mas deixa eu te contar um segredo que eu descobri há um tempo as pessoas estão nos observando Geazi nem estava aparecendo na história mas ele estava só de longe vendo essa história linda acontecer e no final ele se perguntou o que eu posso ganhar com isso? Tem uma música que fala, é tudo sobre você. Sabe, quando a sua mente começar a trabalhar nesse respeito, você falei? Não é sobre mim, é sobre ele. É sobre ele. Sabe, queridos, admita! Quando a inveja bater na sua porta. Às vezes na adolescência eu estava lá no louvor me esforçando para aprender a cantar alguma coisa. Eu ainda não sei, porque não é a minha vocação principal. Mas eu queria. E às vezes eu via umas meninas cantando que, meu Deus, elas não faziam nem esforço. Elas faziam... E saía. eu falava, pelo amor de Deus, viu? queria ser ela. E sabe o que o Senhor falava para mim? Isso é inveja. eu falava, pai, me perdoa porque eu senti isso. Mas eu senti mesmo. mas sabe, seja sincero com você eu falava, pai eu tenho vocação, tenho uma unção sobre a minha vida mas quando eu abro a boca, a voz sai fraquinha ele falava, ei, tenha paciência todo mundo passa por processo persevera, não fica de olho na missão do outro foca foca